0: Boa tarde! Nosso grupo é composto por eu, Laís, pela Luísa e pela Lory. Nós vamos falar sobre o futsal. O futsal é um esporte coletivo disputado em quadra, no qual cada time tem cinco jogadores. A origem do futsal. O futsal surgiu nos anos 30, no Uruguai. O responsável foi o professor de Educação Física, João Carlos, da ACM, Associação Cristã de Moços. No início era chamado de Indoor Futebol, na tradução literal significa futebol no interior. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, 14 no total. Mais tarde e com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leve. Com os chutes, por exemplo, era mais fácil ela sair da quadra. Portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado. Atualmente, a bola de futsal é mais pesada do que de futebol de campo. Sua circunferência está entre 62 e 64 centímetros, e um peso que varia de 400 a 440 gramas. Após a consolidação das regras desse esporte em fins do ano 50, ele disseminou-se rapidamente por todo o país. Em 1954, foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela chama-se Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Só na década de 50, foram fundadas as federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com uma federação e equipe de futsal. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão a FIFUSA. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA. Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, a AMF com sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Atualmente, existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaques a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão, da AMF. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeã algumas vezes. Na Europa, destacam-se as seleções da Itália, Espanha e Rússia. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no mundo. Agora vamos falar um pouco sobre o futsal feminino. Pode ser até difícil de imaginar... Mas até 1981, as mulheres não podiam participar de alguns esportes, entre eles o futsal e o futebol. A participação feminina deixou de ser restrita apenas às arquibancadas somente em 1983. Durante o período da ditadura no país, o artigo 54 do decreto de 14 de abril de 1941, aprovado por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, restringia a participação feminina nos esportes, que dizia, as mulheres não se permitirá a prática de dispostos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportes baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Décadas depois, a Deliberação número 7 do CND de 1965 especificou quais esportes as mulheres não poderiam praticar. Não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza, do futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo rugby, alterofismo e beisebol O próprio órgão, em 1983, oficializou a permissão para as mulheres praticarem tais esportes No ano de 1992, aconteceu o primeiro campeonato de futsal feminino Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, SBFF Participaram da competição 10 equipes indicadas por suas federações Como consequência da proibição, as equipes femininas ainda sofrem preconceito em vários esportes Por exemplo, o futebol e o futsal ainda são vistos como os esportes exclusivamente masculinos Digam, para elas falta investimento no futsal feminino principalmente se comparado ao que o time de futsal masculino da mesma cidade recebe. Uma das atletas afirmou que embora o futsal feminino tenha melhores resultados do que o masculino naquele município, elas não conseguem apoio e visibilidade compatíveis. Com mais de 80 anos de história, o futsal é disputado em âmbitos internacionais e nacionais. Vamos conferir um pouco das principais competições. As nacionais, Brasileiro de Seleções, Taça Brasil de Clubes, Superliga, Liga Futsal, Ligas Regionais, Campeonato Brasileiro de Seleções de Futsal, Taça Brasil Futsal. As internacionais, Copa do Mundo de Futsal da FIFA, Copa Intercontinental de Futsal, Campeonato Mundial de Futebol de Salão, Campeonatos Sul-americanos, Copa América de Futsal. Premiações Brasileiras Por ser um esporte tradicionalmente brasileiro, o futsal no país conquistou muitas vitórias e títulos. Na categoria feminina, em 2018, a cearense Amadinha foi eleita pela quarta vez seguida a melhor jogadora do mundo, segundo o site Futsal Planet. Outra premiação, a Agla Futsal Awards indicou que o Brasil possui oito dos melhores 15 jogadores do mundo. Um dos grandes nomes do futsal brasileiro é Alessandro Rosa Vieira, conhecido popularmente como Falcão. A equipe masculina da seleção brasileira de futsal participou de todas as edições da Copa do Mundo de Futsal da FIFA, conquistando 5 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.
1: Eu vou falar sobre os fundamentos do futsal. Futsal é um esporte que exige habilidade, pois o espaço curto da quadra, somado ao peso maior da bola e a rapidez com que se é praticado, fazem dele uma das práticas esportivas onde os competidores devem possuir domínio de força e noção de bola. Para que as jogadas e os objetivos sejam alcançados, é necessário que haja controle de seus fundamentos. Fundamentos são as práticas básicas que devem ser aprendidas. Os fundamentos básicos são passe, drible, cabeceio, chute, recepção, condução e domínio. Alguns, como antecipação, marcação, proteção de bola e posicionamento, são aprendidos com mais tempo de prática. Isso sem falar que existem os específicos para a posição de goleiro, como reflexo, posição de defesa com as mãos e com os pés, e a forma correta de cair. Sobre o domínio, ele consiste em conseguir interromper a trajetória da bola de forma que ela fique sob seu controle, e é um requisito muito exigido, já que os passes são rápidos, e, por isso, mais difíceis de serem dominados, A não ser que o braço, todas as outras partes do corpo, podem ser usadas para o domínio da bola. Como a maioria dos passes são feitos pelo chão, o domínio com os pés é bastante trabalhado. Existe o que se chama de controle da bola, que é a capacidade de manter a bola. As classificações do domínio. Rasteira que é o domínio realizado com as partes externas e internas do lado dos pés, meia altura, que é com a parte interna e externa dos pés e coxas, parabólica, que é o domínio realizado com o dorso dos pés, com o peito, a cabeça e a coxa, sob condução. Esse fundamento consiste em correr pela quadra tendo a bola sob domínio, pode ser executado em linha reta ou mudando de direção, que é em zigue-zague. Com os pés, pode ser feita com a parte interna ou externa do pé, sendo que com a parte da frente, que é o bico do tênis, tem de pouco controle da bola e por isso é pouco utilizado. Nesse fundamento, é importante deixar a bola o mais perto possível do condutor, para que seja mais difícil para o adversário conseguir tomar a bola. Além disso, quando a bola está perto dos pés, conforme se avança pela quadra e os marcadores chegam, a mudança de direção com a bola pode ser feita mais rapidamente para a execução do drible. Agora sobre o passe. Um dos mais importantes e mais executados em uma partida de futsal consiste basicamente em passar a bola para o outro jogador. Para realizá-lo, é necessário ter a visão de jogo para acompanhar os companheiros de precisão para acertar na direção e na força necessária para que seu passe não seja interceptado. O passe pelo chão é o mais utilizado pela rapidez exigida. Pelo chão, a bola corre mais rápido e por isso tem menor possibilidade de ser roubada pelo adversário. Existe também o passe pelo alto que, apesar de demorar mais para alcançar seu destino, tem menos possibilidade de ser interceptado. Existem diversas variações de passe, como o passe de letra, passe de peito, de cabeça, de calcanhar e todos que a criatividade permita inventar. Agora sobre as classificações do passe. Quanto à sua trajetória, ele pode ser rasteiro, meia altura ou parabólico, assim como já falamos lá em cima. Em relação à distância, Curto, de até 4 metros de um jogador até outro, médio, que é de 4 a 10 metros, ou longo, que é acima de 10 metros. Quanto à sua execução, ela pode ser interna, externa, solado, que é com a parte de baixo do pé, de bico ou de calcanhar, em relação ao espaço do jogo, paralelo, lateral e diagonal. Sobre o chute... É o ato de bater na bola com os pés com determinado objetivo. Esse destino pode ser a retirada da bola de jogo, acertar outro jogador e, claro, fazer o gol. Esse mesmo objetivo pode ser executado com a cabeça ou com outras partes do corpo, como o peito, por exemplo. O chute defensivo é aquele que busca afastar o perigo do ataque adversário. E ele é feito de forma mais instintiva, portanto não exige muita técnica. Já o ofensivo, ele busca fazer o gol que requer muita percepção do posicionamento do goleiro adversário. Noção de força, precisão e habilidade. Assim como o passe, feito com a parte interna do pé, com a externa e com o peito do pé. Calcanhar e bico, geralmente o chute é feito próximo à trave para dificultar a defesa do goleiro. Mas outras técnicas como chutar no contrapé do goleiro por cobertura ou colocado, também são importantes para uma boa finalização. Os tipos de chutes. O primeiro é o chute simples, esse chute é batido com a parte interna ou o dorso do pé, com ele há é mais probabilidade de conseguir que esse fundamento seja bem executado. O segundo é o chute de bate-pronto, é aquele realizado imediatamente no momento em que a bola toca o chão. O terceiro é o chute de voleio, o quarto é o chute com a bola no ar, o quinto é o chute de bica que costuma ser mais fácil e realizado com a ponta do pé. O sexto é o chute por cobertura, que é com o um pé por debaixo da bola, e assim é possível fazer com que ela ganhe altura. Agora vamos falar sobre o drible e finta. Eles são dois fundamentos semelhantes, que consistem em passar por um marcador para ter no final da jogada a bola em sua posse. A diferença entre os dois é que o drible é feito com a posse de bola no início do lance. Já a finta é feita sem a posse da bola, e chamada também de drible de corpo. Exigem dependendo do lance, velocidade, técnica, criatividade, força e gênio Os dribles podem receber o nome de elástico, chapéu, caneta São alguns dos dribles executados numa partida Lembrando que a cada um pode ter nomes diferentes em cada região A finta pode ser chamada de balanço e gato Vai e vem, pique e falso e demarcação O drible é um dos fundamentos mais valorizados pelos jogadores da caixa ofensiva Para alcançar o fundamento do chute Agora vamos falar sobre o cabeceio. Ele é um fundamento defensivo e ofensivo que pode ser realizado entre os jogadores para três finalidades. Defender a equipe, passar a bola e marcar um gol. Ou seja, o treinamento deve prever essas situações. A trajetória pode ser em direção ao chão da quadra, para o alto ou em linha reta. O cabeceio é feito parado ou em movimento. Agora vamos falar sobre a antecipação. Ela é um fundamento que acontece quando o jogador ultrapassa o adversário de forma ofensiva e defensiva. Ele é realizado para roubar a bola, começar um ataque, um passe ou até mesmo desarmar o adversário. Agora, proteção de bola. A proteção significa manter a bola em sua posse enquanto você é demarcado pelo adversário. A marcação. Quem marca... Tem o objetivo de desarmar quem tem a bola, tomando-lhe a mesma ou tirando-a. Também o objetivo é impedir que o adversário receba a bola. A obrigação de quem marca é fazer todo o possível para não ser dribado e ainda evitar que o adversário chute contra sua meta. As técnicas a serem aplicadas. Marcar o pé de passar o chute, fechando o lado forte de saída e... E ação do adversário, empurrar o adversário contra a linha lateral da quadra, diminuindo o ângulo de passe e chute dele. As habilidades do goleiro. Para os goleiros, além dos requisitos já citados, é necessário algumas habilidades especiais, como reflexo, que é uma rápida reação diante a um chute, agilidade, posicionamento, saída de gol, entre outros. As defesas são executadas com qualquer parte do corpo, mas principalmente com as mãos e com os pés. As mãos são mais exigidas em chutes com os pés ou em chutes de meia altura e mais altos, os pés para chutes rasteiros e fortes. Existe também o encaixe onde se segura a bola com as mãos sem largar. Já a defesa, chamada espalmada, é a intervenção. Há chutes mais no canto do gol e difíceis de serem segurados, então usa-se as mãos para desviar a bola da direção do gol. A escolha de qual será feita depende da velocidade e da força de chute, porém a mais segura é o encaixe, já que não dá oportunidade do adversário recuperar a posse de bola, mas se não for possível é importante sempre espalmar a bola em direção à linha lateral ou de fundo, evitando assim o um rebote. Existem ainda outros fundamentos que são aprendidos por meio da prática do futebol esporte, como as técnicas de marcação, antecipação, roubada de bola, posicionamento e proteção de bola.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a importância da Escolinha de Futsal na formação e no desenvolvimento das crianças. O ensino do futsal para crianças é muito importante, pois contribui para o desenvolvimento infantil como um todo. Dentre as diversas modalidades, ele costuma ser o mais escolhido pelos pequenos no Brasil, sendo uma boa oportunidade para introduzir um esporte na rotina da criança. O futsal conta com mais de 11 milhões de praticantes, superando o futebol, que é o esporte mais querido pelos brasileiros. Esse fator pode ser explicado pela maior facilidade ao se jogar em quadras menores e cobertas. Além disso, o número menor de jogadores necessários contribui para que existam mais jogos e campeonatos infantis nessa modalidade. Apesar de nossas ações motoras serem desenvolvidas desde o nascimento até a terceira idade, é na primeira fase da vida, em média até os 12 anos, que o ser humano consegue adicionar movimentos ao seu repertório com mais facilidade. Isso é muito positivo, uma vez que um gesto motor é adquirido, ele fica guardado na memória e auxilia inúmeras funções que envolvem flexibilidade, coordenação, postura e etc. Portanto, quanto mais a criança for motivada a se exercitar, mais ela vai se desenvolver. A prática de qualquer esporte é uma ótima maneira de desenvolver essas habilidades. Mas o futsal é uma modalidade bem completa nesse quesito, estimulando gestos como receber, passar, chutar, rebater, saltar e correr. Além disso, as crianças reproduzem esses movimentos de forma saudável e espontânea. Elas não são cobradas nem precisam repetir o gesto sistematicamente. Elas simplesmente aparecem a todo momento ao decorrer do jogo. Doenças provenientes de uma vida sedentária, como pressão alta, cardiopatia, diabetes e obesidade, normalmente são desenvolvidas por adultos e pessoas idosas. Atualmente, no entanto, esse problema tem atingido cada vez mais as crianças. Conforme a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 15% das crianças brasileiras estão obesas, e a principal causa para essa situação é a alimentação inadequada e a falta de exercícios físicos. Especialmente por isso, a prática de atividades é tão importante nessa fase da vida. Trabalhando e estimulando o condicionamento físico por meio do futsal para as crianças, o sistema cardiorrespiratório se desenvolve de forma mais eficiente. Isso permite uma melhora na capacidade respiratória e acelera o metabolismo, evitando o aparecimento da obesidade infantil e dos distúrbios metabólicos citados acima. Além disso, esse treinamento do condicionamento físico contribui com a formação muscular, óssea e articular dos pequenos, evitando lesões e fazendo com que esses três fatores se desenvolvam em harmonia. Além do aprimoramento físico, a prática do futsal para crianças auxilia o desenvolvimento cognitivo e intelectual. Inclusive, um dos seus grandes benefícios é o aumento da concentração, a criança aprende a prestar atenção a diversos detalhes ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de foco. Além disso, os pequenos são constantemente instigados a tomar decisões, como por exemplo, em qual lugar da quadra se posicionar para receber um passe, com qual parte do corpo dominar a bola, em que direção se deslocar para receber um passe sem a marcação do adversário para qual colega passar a bola quando ele estiver em seu domínio, qual adversário marcar, como realizar essa marcação. Essa tomada de decisões constante ajuda a desenvolver o raciocínio, tornando-o mais ágil, rápido e criativo. Quanto mais situações diferentes a criança for submetida ao longo da prática do futsal, maior será o seu repertório disponível para responder às situações que surgirão. E esse desenvolvimento cognitivo desenvolvido no futsal poderá ser utilizado futuramente em diversos outros esportes e situações cotidianas. Por ser um esporte coletivo praticado por milhares de pessoas, o futsal é um dos grandes aliados ao desenvolvimento social infantil. Várias crianças que têm problemas relacionados ao convívio social, encontram nessa prática esportiva uma válvula de escape. Muitas vezes elas não conseguem fazer amigos e sentem vergonha de falar em público. Com a prática esportiva, no entanto, acabam se soltando e melhorando esse convívio com outras crianças. Durante uma aula de futsal, não há diferença entre os atletas. Todos estão ali pelo mesmo objetivo. Jogar bola. Isso torna as crianças mais próximas umas das outras, diminuindo as suas diferenças. Além disso, diversos conceitos importantes para construir uma sociedade melhor são ensinados no futsal. Um deles é o respeito ao adversário. Mesmo que as outras crianças sejam oponentes e diferentes, o jogador aprende que é preciso sempre jogar com respeito, evitando faltas e jogadas que as machuquem. A disciplina para seguir os ensinamentos do, do treinador, o trabalho em grupo e a lealdade aos companheiros também são valores aprendidos pelas crianças que jogam futsal. Com certeza isso será utilizado em outras situações da vida, tornando os pequenos cidadãos melhores. O último aspecto desenvolvido pelo futsal é a maturidade emocional. Atualmente, é comum que até as crianças se sintam pressionadas, sem saber lidar com as situações e emoções, mas o futsal pode ajudá-los nessa questão. Durante uma partida, a criança experimenta muitas emoções, como a de vencer ou perder um último jogo no último minuto, errar um pênalti. Assim, sentimos como alegria, frustração, superação e tristezas como elas podem aparecer numa única partida, o que os incentiva a lidar com todos eles naturalmente.
2: Curiosidades do futsal. As posições. Com menos jogadores formando cada equipe, o futsal é mais específico nas funções de cada um. Os quatro jogadores de linha dividem os papéis de Beck, normalmente um defensor com bom passe, Ala, que pode ter características diversas, atuando de acordo com a necessidade de equilíbrio do time em quadra, e Pivô, âncora ofensiva com boa capacidade de marcar gols. O goleiro não fica só debaixo das traves como no campo. Ele quase sempre aparece como um líbero em ações pontuais. Pode subir com a bola e finalizar em situações de contra-ataque e ser goleiro linha quando a equipe precisa reverter um placar adverso, sendo o próprio goleiro ou um jogador de linha com a camisa de goleiro. O goleiro linha, inclusive, também tem sido explorado como um quinto fator com a bola nos pés, quando o quesito é posse de bola. Com a vantagem numérica de jogadores, a equipe usa seu favor a posse de bola, passando-a passando de um lado para o outro com, em busca de uma oportunidade contundente de gol, mas deixando seu gol completamente aberto. O técnico brasileiro Cacau, da seleção do Cazaquistão, costuma usar bastante esse artifício. As infrações em cada tempo de jogo, as equipes têm o direito de fazer até cinco faltas coletivas. Se no mesmo período uma equipe ultrapassa esse limite, marcando a sexta ou mais, ela é penalizada com um tiro livre direto para o adversário. O tiro livre é cobrado de uma marca que fica a 10 metros do gol. O goleiro pode tentar diminuir os ângulos para o cobrador avançando até o limite da sua área. Assim como no futebol, uma falta dentro da área é pênalti. A arbitra, arbitragem. São dois os responsáveis pela arbitragem em quadra no futsal. Um árbitro principal, o mais experiente e gabaritado da dupla, e seu companheiro, o árbitro auxiliar ou adjunto. Eles ficam cada um em um, em um dos extremos da quadra, dividindo a marcação das faltas e periciando saídas de bola, entre outros lances importantes. Fora de quadra, na mesa técnica, fica um responsável pela cronometragem da partida, seja através de um placar eletrônico ou em um relógio cronômetro. E o, mesmo, e o mesário anotador que, reporta, a súmula, o que a, reporta na súmula o que acontece em quadras, como faltas, cartões, gols, etc. O impedimento. Com uma dimensão reduzida em comparação ao campo de futebol, a regra do impedimento não existe no futsal. Existiu até o fim da década de 80 e o início dos anos 90. Hoje em dia, o jogo se baseia muito no contra-ataque por conta dessa possibilidade de explorar melhor o posicionamento em quadro. Em razão da velocidade do jogo, o do melhor uso do pivô, o impedimento seria praticamente inviável, mudando o esporte como um todo. Desde a, desde a disposição tática até as estratégias adotadas em quadro. As substituições. No futsal são menos jogadores, mas as substituições são ilimitadas. Todos os jogadores relacionados para uma partida podem ser utilizados, entrando e saindo de quadra a qualquer momento. Times mais entrosados ou mais bem treinados conseguem efetuar substituições para um ataque, uma defesa específica ou situações como um escanteio ou cobrança de falta. Tudo isso em segundos, o que pede atenção total dos jogadores do banco de reservas o tempo inteiro. Partidas podem ser decididas por conta das substituições. As reposições de bola. O único que coloca a mão na bola no futsal é o goleiro, seja para defender ou repor a bola em jogo de sua área. Todas as demais, demais reposições, como as cobranças de lateral e escanteio, são feitas com os pés. Praticamente toda lateral ou escanteio é uma jogada potencial para um, para um gol. A probabilidade de uma finalização terminar dentro das redes em uma reposição de bola é muito maior no futsal, sendo as variações das jogadas, jogadas nesses momentos incontáveis. As advertências Assim como no futebol, o futsal também tem os cartões amarelo e vermelho. Seus valores são os mesmos, sendo o amarelo por uma advertência inicial, como o jogador permanecendo em quadra, um segundo amarelo se tornando um vermelho e causando a expulsão do atleta, e o vermelho uma expulsão direta. No entanto, com o menor número de jogadores em quadra, a exclusão definitiva de um jogador tornaria o jogo pouco justo, insustentável para o time, prejudicando numericamente. Por isso, no futsal, o jogador expulso não pode voltar à quadra, mas pode ser reposto por outro jogador nas seguintes situações, após dois minutos ou depois de um gol sofrido por sua equipe. A quadra de jogo. O tamanho ideal da quadra de futsal é de 40 por 20 metros, 40 de comprimento e 20 de largura. E as competições oficiais tem a recomendação de seguir esse padrão. Em uma comparação direta, uma quadra de futsal tem nove vezes menos espaço de jogo do que um campo de futebol, ou seja, representa um décimo de um campo. Esse tamanho faz com que um, que um, com que um jogador de linha corra uma média de 6 km por jogo, em comparação aos 10 km de um jogador de futebol. No entanto, as movimentações costumam ser mais intensas e explosivas, pedindo respostas anaeróbicas usotânicas. A globalização a modalidade está entre os três mais praticadas do Brasil, principalmente nos inferiores, na base e nas escolas. Em um recorte mundial, o futsal é reconhecidamente praticado em mais de 100 países, cumprindo inclusive com os requisitos para se candidatar como um esporte olímpico. O futsal nunca foi, nunca foi olímpico por conta de uma questão política envolvendo a FIFA e o Corte. Pois é, é muito importante ficar por dentro das curiosidades do futsal, até porque o Brasil é simplesmente pentacampeão mundial da modalidade. Tudo isso, porém, em apenas oito edições da competição, o que valoriza muito mais o número expressivo de conquistas. Além dessas, também tem outras curiosidades, como é, que o Brasil, a Argentina e a Espanha são os únicos países que jogaram todas as edições da Copa Mundial de Futsal. O futsal era conhecido como esporte da bola pesada. A bola usada no futsal é mais pesada do que aquela usada no futebol de campo. Além do Brasil, merecem destaque no futsal mundial, as seleções da Espanha e Itália. Atualmente, o futsal é um dos três esportes mais populares do Brasil. E muitos jogadores de hoje são conhecidos mundialmente em times de futebol de campo. Então, começando assim suas carreiras no futsal. E no futsal também existe um limite de faltas. Se alguma das equipes fizer mais de cinco faltas, a partir desse momento deixa de ter direito à lei da vantagem e, mais importante, passa a não poder fazer barreira quando faz alguma falta. Futsal ou futebol de salão? Os são dois nomes para a mesma coisa? Na verdade, há diferenças entre futsal e futebol de salão e não é uma simples abreviação. O termo futsal passou a ser empregado pela FIFA a partir de uma fusão entre futebol de salão, praticado pela FIFUSA, e o futebol de cinco, implantado pela FIFA em 1990. Mas o que mudou nas regras de futsal ao longo dos anos? Nos últimos anos, o futsal se reinventou para conquistar mais o público e muita coisa mudou. Antes das mudanças, a bola era menor e mais pesada. Existiam bandeirinhas, cobrava-se lateral com as mãos, o juiz dava créscimo ao tempo de jogo e por aí em diante. Tudo era muito parecido com as regras do futebol de campo, que foram estabelecidas desde o início do bate-bola nas, nas quadras na década de 30. Em 1989, o futebol de salão popular na América do Sul e o futebol de cinco praticado na Europa foram fundidos e ganharam o nome de futsal. Foi quando a FIFA assumiu a modalidade. A partir desse momento, a revolução nas regras começou deixando o futsal mais dinâmico, criativa e mais atrativo. Então vamos conhecer o que mudou nas regras do futsal. Substituição liberada. Antes das mudanças, cada time tinha, só tinha direito a cinco substituições por jogo, assim como no campo, quem saía não podia mais voltar. A partir de 1995, acabou esse limite e as substituições foram liberadas. Bola Em 1997, a FIFA deixou a bola de jo do jogo mais maior e mais leve. A circunferência aumentou de 62 para 64 centímetros e o limite de peso baixou de 500 gramas para 440 gramas. As partidas ficaram mais rápidas e dinâmicas. Surgiram lances de efeito, como chapéus e voleios, improváveis na Era da Bola Pesada. Área alterada. Até o início da década de 90, gols dentro da área eram proibidos. Assim que Assumiu o futsal, a FIFA acabou com essa proibição e aumentou a área. A distância entre as traves e a linha da área passou de 4 para 6 metros. A marca do pênalti, que fica a 7 metros do gol, foi colocada na linha da área, 1 um metro mais perto. Goleiro Antes, o goleiro não podia tocar na bola fora da área, nem lançá-la no campo do adversário. A bola tinha que quicar antes no campo de defesa. Pelas novas regras, ele ganhou o direito de lançar a bola além do meio da quadra e jogar com, com pés, inclusive fora da área. Com isso, o goleiro virou um coringa, descendo ao ataque e até fazendo gols. Falta sem -se barreira. Depois da quinta falta coletiva, a cobrança é sem barreira, porém a marcação de 10 metros só surgiu nos anos 2000, quando a FIFA complementou a regra, determinando que as faltas sem barreira, fosse... barreiras foram cobradas da marca de tiro livre, a 10 metros do gol. É quase um pênalti. Laterais e escanteio até 1989, laterais e escanteios eram cobrados com as mãos e geravam muitos gols aéreos. As regras antigas permitiram estufar as redes de cabeça dentro da área. Hoje, as saídas de bola são repostas com os pés. Uma mudança que causou polêmica. O adversário pode ficar a 3 metros do cobrador, dificultando os lançamentos longos. Cartões No futsal, o cartão amarelo serve como advertência, igualzinho ao campo. O vermelho também significa expulsão, mas com uma diferença. Depois de dois minutos desfalcada, a equipe pode colocar outro jogador. Durante alguns anos, também existiu o cartão azul, que eliminava o infrator, mas permitia que um reserva entrasse no seu lugar imediatamente. Bandeirinhas Desde a década de 30, o futsal herdou do campo os bandeirinhas. Mas pense bem, como não há impedimento, a função deles era só marcar a saída de bola. As cartolas chegaram e essa mesma conclusão trocaram o trio de arbitragem por uma dupla de juízes. Cada um apita de um lado da quadra, mas um deles tem a palavra final nas marcações polêmicas.